0: W ramach akcji Mam Terapeutę porozmawiamy o psychoterapii par, małżeństw i rodzin. W związku z tym moim gościem jest specjalista w tej dziedzinie, dr Bartosz Zalewski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. I
0: pierwsze moje pytanie. Do tej pory w ramach akcji rozmawialiśmy o psychoterapii jednostki. Natomiast pan zajmuje się pewnymi systemami, zależnościami pomiędzy grupą ludzi. Na czym polega specyfika takiej terapii?
1: No, Po pierwsze jest więcej osób w gabinecie. W indywidualnej jest terapeuta i jedna osoba. Tutaj mamy albo parę, albo całą rodzinę. I nierzadko jest też dwoje terapeutów. Zdarza się nawet, że mamy jak jest rodzina z czwórką dzieci, to jest sześć osób w gabinecie, jeden lub dwoje terapeutów, więc jest dużo więcej. Jest też tak, że tu się dużo zwraca uwagę na to, kto mówi, na jaki temat mówi. Chodzi o to, żeby każdy mógł powiedzieć, jak widzi ze swojej perspektywy to, co się dzieje w rodzinie, jaki kłopot, jakie by widział ewentualnie rozwiązania, kto z kim powinien rozmawiać na temat danych rozwiązań. Tak żeby każdy miał. tym, no, że to jest często taka ważna interwencja na początek, że jak się przychodzi do konsultacji, to się okazuje, że my dbamy o to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Miał mniej więcej tyle samo czasu, czy można powiedzieć takie uwagi dla siebie. Zmienia się też, czy jakoś inaczej myślimy. W indywidualnej myśli się o tym, jaki jest kłopot wewnątrz osoby, jak pomóc. My myślimy o tym, jakie są kłopoty pomiędzy ludźmi. Nie tyle widzimy to w jednostce, co widzimy to dużo bardziej, że coś się takiego stało pomiędzy osobami, czy w parze, czy w rodzinie, z czym sobie trzeba radzić. No, bywa, że oprócz tego osoby, które są też się zmagają ze swoimi trudami, ale generalnie myślimy o tym, jakie jest pomiędzy. W związku z tym i rozumienie, i jakieś oddziaływania dotyczą relacji, a nie jakby jednostek wewnątrz nich tego, co się dzieje.
0: A niech pan powie, jak to wygląda w praktyce. Załóżmy, przychodzi rodzina, tak, chcieliby wziąć udział w terapii. Czy jest to zazwyczaj inicjatywa całej rodziny, czy jest to inicjatywa któregoś z członków rodzin? Bo wyobrażam sobie, że jeżeli jest to inicjatywa na przykład głowy rodziny, to to cała reszta przychodzi z lekkim oporem. Jak wówczas pracować z rodziną na takiej terapii?
1: To jest naturalne. Zwykle jest tak, jak przychodzi jedna osoba, to ona w sobie ma część chce i nie chce. Zwykle ta chce jest trochę większa, jeśli przyszła. Chce, trochę się boję, chce pomóc, trochę się obawiam, że będę tutaj musiał o jakichś osobistych rzeczach też może mniej przyjemnych opowiadać, albo to W rodzinie to się rozkłada na dwie lub na więcej osób, że bardziej jest tak, że jedna osoba chce, a druga bardziej nie chce. Można powiedzieć, że wtedy jakby, że my myślimy o systemie, że w systemie jest ta niepewność i ona się wyraża poprzez dwie osoby. Więc jak jest tak, że można powiedzieć, jeśli tylko obie osoby gotowe są przyjść, to już trochę po stronie terapeutów jakoś rozmawiać z jakby oglądać tą motywację. Że nie jest tak, w przeciwieństwie do terapii indywidualnej, no jak nie chcę, jakby mam duże wahania, to nie przyjdę. Natomiast tu może być tak, że jedna osoba ma małe wahania i tak drugą trochę tak zaprasza, żebyśmy przyszli razem i że jak druga ma większe wahania, to też jest ok, że ta motywacja się jakby rozkłada. My też często pytamy na początku, jak to się stało i najczęściej jedna osoba Albo poprzez swoją terapię, albo poprzez różnych bliskie osoby, które jakoś mają dobre doświadczenie albo myśli o terapii. Zrzuca taki pomysł, druga osoba się wtedy jakoś zastanawia, mówi no tak, no może, no nie wiem, może za miesiąc. Czasami to trwa trochę zanim dochodzą.
0: A z jakimi najczęściej problemami spotyka się Pan w gabinecie? To znaczy jakie problemy trapią rodziny?
1: Pary. Ja pracuję w gabinecie prywatnym, czy w ośrodku prywatnym, więc można powiedzieć, że do nas przychodzą najczęściej takie osoby, które albo, znaczy ludzie najczęściej przychodzą mówią tak, nie dogadujemy się. Co się takiego dzieje, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć i dogadać na jakiś temat? Na przykład na temat posiadania dzieci. Albo na przykład na temat e, jakoś inwestowania w dalszy rozwój związku, czy przez mieszkanie, czy w inny sposób. Druga rzecz to jest, jedno to jest nie dogadujemy się, drugie kłócimy się, nie wytrzymujemy ze sobą, nie jesteśmy w stanie już ze sobą normalnie porozmawiać, non stop. E, nawet niektórzy przychodzą mówią, my już wiemy jak to wygląda doskonale, już tysiąc razy to przychodziliśmy i nadal się kłócimy. E, m, dość sporo y, pojawia się par ze zdradą. Czyli, że jedno z partnerów, i to wcale nie tak już, że tylko mężczyźni w dzisiejszym świecie, że jedno z partnerów no, miał jakiś romans i związek po tym ma kryzys i jakoś jak z tym sobie radzić. Wreszcie takie jeszcze źródło to jest, kiedy przychodzą przysłani przez psychologa dziecięcego, że coś się dzieje z dzieckiem i psycholog od dziecięcy mówi, że, no, że dziecko jakoś reaguje na to, co się dzieje w całej rodzinie i że, że też rodzina czy rodzice, że by też skorzystali z konsultacji.
0: Mówi Pan, kłócimy się, nie dogadujemy się, zdrada, więc zastanawiam mnie, czy też rozwód, decyzja o rozwodzie jest powodem podjęcia psychoterapii?
1: No, można powiedzieć, że w terapii systemowej naszym zadaniem nie jest to, żeby to jakoś, jak ludzie przychodzą, żeby ich stworzyć tak, żeby oni byli tylko razem, że są takie sytuacje, w których chodzi o to, żeby się dobrze rozstać. I że przychodzą osoby też czasami z taką decyzją, że jedna osoba ma już decyzję o rozstaniu, druga nie, i jakoś się zajmujemy, jak to może być, albo że po prostu chcą się już, jakby jest taka decyzja i chcą się rozstać.
0: Bo bo zastanawia mnie psychoterapii małżeństw, czy zwaśnieni rodzice, którzy podjęli decyzję o rozwodzie i faktycznie nie potrafią dogadać się na, na poziomie takiego życia codziennego, czy są w stanie wypracować wspólne działanie na rzecz dzieci, by ten rozwód nie był dla nich zbyt silnym i trudnym przeżyciem?
1: Jak wie pani, sobie, jakoś niedawno rozmawiałem na ten temat z koleżanką i ona tak ładnie powiedziała, że najlepszy dla dzieci rozwód to jest rozwód skuteczny. Czyli rzeczywiście taki, i to jakoś mi w pamięci, rzeczywiście taki, w którym ten rozwód nie ciągnie się latami, jest jednoznaczny. Znaczy rodzice podejmują decyzję rozwodzi i ją wprowadzają realnie w życie, a nie tak, że trochę się rozwodzą, a trochę się nie rozwodzą. Rozstają się, a potem wprowadzają ponownie, może się jednak będziemy kochali. Yy, jedną ze strasznych rzeczy, jaką mogą zrobić wtedy rodzice, to pytać dziecko o zdanie. Znaczy, Na przykład, czy powinniśmy się, kochanie, według ciebie rozwieść? No to, to jest dramat absolutny dla dziecka. Także dziecka nie powinno się w żadnym wypadku pytać o zdanie. Ten rozwód powinien być przeprowadzony skutecznie, yy, szybko, w znaczeniu, bez tych dużych wahań. takich wahania mogą być wewnątrz rodzicach, ale że dla dziecka on ma być w miarę szybko przeprowadzony. Bo z punktu widzenia dziecka najważniejsze tak naprawdę są, jak pracujemy czasami z parami, które się rozwodzą, i oni pytają, co mówić dzieciom. No to dla dziecka najważniejsze jest tak, z kim będę mieszkał, czy będę jakoś widywał drugiego rodzica, czy nie, jak często, i czy mnie oboje rodzice kochają. I to jest wszystko, co potrzebuje dziecko wtedy. Dla całej reszty jest w stanie się jakby dobrze dostosować, bez większych szkód. Szkody są wtedy, kiedy ono musi decydować, czy się rozstają rodzice, czy nie. Kiedy nie wie, z kim będzie mieszkało. Kiedy jest przeciągane na czyjąś stronę. Kiedy ma nagle być po stronie tatusia, albo po stronie mamusi. Kiedy jest rozgrywany w jakiejś walce emocjonalnej. Na przykład, ona już ma nowy związek, a on jeszcze chce ją odzyskać i używa do tego dziecka. No to to są rzeczy przeciwko. Czyli skutecznie, jasno, konsekwentnie.
0: Wspominał Pan jeszcze o takiej sytuacji, że pary, rodziny mogą być przesłane przez psychologa dziecięcego. Czy mógłby Pan o tym coś więcej?
1: W systemach bywa też tak, że mm, y, kłopot całej rodziny czy całego systemu może się pojawiać w jednej osobie. Nierzadko są to dzieci jako takie, które są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje w całej rodzinie. Można powiedzieć, szczególnie dla mniejszych dzieci rodzina to jest cały ich świat i że one wtedy mogą dobrze reagować na różne rzeczy, które albo rodzice nie wiedzą, albo jakoś wydają mi się nieszczególnie istotne i zacząć pokazywać różne kłopoty jakoś swoje czy ze sobą, które w istocie są albo produktem kłopotów, jakiejś trudności rodziny, albo są wzmacniane przez rodzinę. W tym znaczeniu, że Y, że jakoś dziecko ma swój, y, swój jakiś no, wewnętrzną sprawę, rzeczywiście do do, do jakoś, no, le- leczenia czy pracy z dzieckiem, ale system rodzinny może wzmacniać lub nie. I wtedy dobry psycholog dziecięcy jest w stanie to rozpoznać i powiedzieć, wiecie państwo, tu pra- z, tam z synkiem jedno, ale żebyście państwo też między sobą, bo jest y, taka atmosfera w domu, że państwo mu tego nie ułatwiacie, albo że mu utrudniacie to. W miejsce ułatwiać. Albo no kl- klasyczne teorie mówią też, że różne na przykład zaburzenia jedzenia, no to jest głównie produkt rodzinny, całościowy. I że bez pracy z całościową rodziną, to nie bardzo się da tak samodzielnie wybrać, jakby wyleczyć, że tu ta rodzina jest konieczna.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dziękuję,
1: Dziękuję również